0: Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Già le parole che abbiamo ascoltato e che ritroveremo nel Vangelo in questi giorni sono del Vangelo di Luca, capitolo 3. E sono parole profetiche non soltanto perché dette da un profeta, il più grande che troviamo all'inizio del racconto evangelico, che è Giovanni Battista. Ma sono parole profetiche che fanno da eco a un'altra profezia, quella appunto del Messia, così come Isaia ci aveva già annunciato secoli e secoli prima. E sono parole che ci dicono in maniera abbastanza chiara che ci troviamo nel tempo dell'avvento. Ecco, tutte le volte che noi viviamo come cristiani questi tempi forti, sappiamo che sono tempi forti perché ci spingono in maniera più decisa a guardare, a prendere in mano la nostra vita, a guardare la nostra storia e a cercare di rimetterla in sintonia con Gesù, in sintonia con Dio. Questo lavoro di rimettere in sintonia la nostra vita con il Signore, con il Vangelo, ha una parola specifica ed è la parola conversione. Certo, tutta la nostra vita è un continuo cammino di conversione, ma ci sono dei momenti della nostra vita in cui noi più di tutti gli altri momenti siamo chiamati a vivere la conversione. Sono quei momenti, cioè, in cui il Signore ci dà l'occasione di verificare, di guardare un po' i nostri giorni, le nostre scelte, quello che noi facciamo e di domandarci se effettivamente quello che stiamo vivendo e quello che siamo e che siamo diventati corrisponde davvero a quello che è Dio aveva nel suo cuore quando ci ha dato la vita. Questa è una cosa che in realtà noi ritroviamo costantemente nella Bibbia. Cioè molto spesso tanti personaggi che noi consideriamo santi personaggi, e di fatti lo sono, mostrano una santità però molto strana, una santità a cui noi non siamo abituati. Quando noi dobbiamo raccontare la storia di un santo, oggi dico, in questo momento storico, Quello che cerchiamo di fare, scrivendo anche le biografie, preparando tutto quanto è possibile negli incartamenti che poi dobbiamo mandare alla congregazione per i Santi, è dire tutto il bene di queste persone. Parliamo talmente tanto bene di queste persone che a un certo punto ci domandiamo se effettivamente queste persone avessero qualche zona d'ombra, hanno mai avuto paura, hanno mai avuto delle crisi, delle domande, hanno mai sbagliato. Eh, sembrano sempre molto vincenti i santi, sempre molto capaci di essere all'altezza delle situazioni che si trovano davanti. Io credo che questo tipo di narrazione della santità non ci aiuta. Forse convincerà eh, gli ufficiali della congregazione dei santi, ma a me non convince perché io penso che una persona è utile nella misura in cui ci mostra come nella sua umanità, che è molto uguale alla mia, è capitato qualcosa che ha cambiato tutto. Hanno paura i santi? Sì, hanno paura. Hanno dei dubbi i santi? Sì. Hanno delle crisi? Sì. Hanno sbagliato? Molti di loro hanno sbagliato e hanno sbagliato anche di grosso. Ecco, questa preoccupazione che io coltivo nel mio cuore in realtà l'ho ricevuta tale e quale dalla Bibbia. Cioè, quando noi leggiamo la Bibbia, ci accorgiamo che i santi a cui ci riferiamo sono persone che hanno ha avuto anche dei momenti di defiance, momenti in cui hanno perso un po' la strada. E basta guardare soprattutto nell'Antico Testamento la maggior parte di quei personaggi che noi consideriamo quelle persone da guardare, proprio per il grande ruolo che hanno avuto. Pensate a Davide, a Mosè, a Giuseppe, pensate a Giacobbe, pensate al profeta Elia. Ad esempio, uno quando pensa al profeta Elia mi è capitato, in un corso di esercizi spirituali, di dedicare molto spazio ad approfondire la personalità di Elia. Eh, Noi, per esempio, non abbiamo il coraggio di dire che Elia, a un certo punto della sua vita, si ammala di depressione. E e se tu leggi la la sua vicenda, ti accorgi che i suoi sintomi sono sintomi depressivi. E a un certo punto, in quella depressione, in quell'angoscia, desidera morire, desidera la morte. A volte ci vergogniamo perché, per il ruolo che ricopriamo, per l'abito che indossiamo, pensiamo che la nostra scelta, la nostra consacrazione, ci tenga lontani da quelli che sono i drammi degli uomini e delle donne. Ma noi siamo come tutti gli altri. Anche a noi può capitare di scendere nell'angoscia di una depressione. Anche noi possiamo a volte desiderare la morte. Eh, 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 a volte noi possiamo avere le stesse domande che, che Giobbe ha. quando davanti all'esperienza della sofferenza e della prova non riesce a trovare un perché. Ecco, vi dico questo perché in fondo quando noi pensiamo alla conversione non dobbiamo mai pensare a un cambiamento in cui scompare la nostra ombra, scompare la nostra miseria, scompaiono eh, tutti quei nostri lati più fragili, ma la conversione è il momento in cui entra la luce nella nostra ombra, nella nostra miseria. Entra la luce eh, in quella che è la nostra unicità, la nostra fragilità. Entra la luce e tutto cambia. Pensate che San Paolo, che aveva molto chiaro questo, cioè guardando la sua storia, la sua personale vicenda, lui che era dovuto passare attraverso un cambiamento traumatico che lo porta a incontrare Cristo, quando deve descrivere in che modo noi portiamo cristo dice noi portiamo questo tesoro prezioso in vasi di creta affinché appaia che tutto quello che noi stiamo dando non è roba nostra non è, non è qualcosa che viene da noi dalla nostra intelligenza dalla nostra forza dalle nostre capacità dalla nostra preparazione che noi siamo vasi di creta allora Convertirsi non significa trasformare la Creta in ferro o la Creta in oro, ma è fare in modo tale che quella luce, che la benedizione di Dio possa rischiarare la nostra Creta, possa rischiarare la nostra fragilità. Questo è importante dirlo ad alta voce, perché dopo che uno vive intensamente il tempo dell'Avvento, o peggio ancora, il tempo della Quaresima, no? che ha un sapore ancora più penitenziale, più ascetico, e la parola conversione risuona ancora più forte nel tempo di Quaresima, è convinto che alla fine di quel tempo avrà svoltato nella sua vita, avrà trovato quella, quella, quella formula magica in cui tutto è scomparso e noi siamo diventate delle persone migliori. Ecco, io non so se le figlie di San Paolo sono come tutte le altre persone al mondo, ma solitamente noi combattiamo quasi sempre con gli stessi problemi. E tutta la nostra vita abbiamo sempre quei due o tre demoni che, che ci tormentano e ci fanno compagnia per tutto il resto della nostra esistenza. Se uno osservasse un po' da lontano le nostre confessioni, si accorgerebbe che molto spesso le confessioni si assomigliano. Noi abbiamo sempre degli alti e bassi intorno a dei temi importanti, importanti per noi. Allora credo che noi dobbiamo in qualche maniera allontanare da noi la tentazione di dire dobbiamo essere Altre persone, noi dobbiamo essere profondamente noi stessi, ma dobbiamo far entrare Dio in come siamo. Il Signore non ci domanda di smettere di avere quel carattere, ma dobbiamo fare entrare Dio in quel carattere. Il Signore non cambia la mia storia passata, ma dobbiamo fare entrare Dio nella nostra storia passata. Allora Tu ti puoi tenere il tuo carattere, la Tua sensibilità, ti puoi tenere tutte le caratteristiche che ti rendono unico, unica. Perché? Perché ci è entrato Dio. E quando Dio entra dentro la nostra vita, qualunque cosa noi siamo, splendiamo. Ecco, questa è la caratteristica, eh? la caratteristica di Dio, quando entra nella vita di una persona. Mi colpì una volta andando in pellegrinaggio a Lourdes. Eh, Voi sapete che in quel luogo benedetto... eh, che è un luogo davvero in cui si respira una grande spiritualità, no? la spianata di Lourdes, che eh, grazie a Dio, a differenza di tanti altri santuari, è circondata da molta natura e da molto silenzio. Eh. Ecco, in quel, eh, in quel pellegrinaggio, ah, solitamente in tutti i pellegrinaggi che vengono organizzati, c'è anche un momento in cui si fa una sorta di di giro per i luoghi caratteristici di Lourdes, la casa di Bernadette, i luoghi dell'apparizione, insomma tutte quelle che sono le tappe un po' che raccontano la storia di Lourdes. E c'è un momento in cui la guida che ti accompagna in questo itinerario, raccontandoti la storia di Bernadette, dice che a un certo punto i giornalisti dell'epoca domandarono a Bernadette ma perché la Madonna è apparsa proprio a te? E Bernadette risponde, perché non ha trovato nessuna peggio di me. E letta da lontano, con quello sguardo di ageografia che vi ho detto prima, cioè distorto, tu dici, mamma quanta umiltà. Ma Bernadette aveva ragione. Non c'era nessuno peggio di lei. Peggio di lei nel senso che veniva da una condizione di profonda povertà. Eh, Profonda povertà familiare, erano davvero poveri e lei aveva anche delle tare mentali in cui non riusciva ad esempio a, a, ad imparare le cose che gli altri imparavano velocemente. Lei faceva fatica in tutto questo. Tu non ci scommettevi nulla su questa bambina, assolutamente nulla. Dio sì. E questa bambina fa in modo tale da non fare, da non mettere nessun ostacolo al passaggio di Dio dentro la sua vita. E che cosa ha fatto Dio? L'ha resa. Eh, la persona più intelligente al mondo, la persona più forte al mondo, la persona più... No, l'ha fatta splendere, lasciandola esattamente così com'era, l'ha fatta splendere. Eh, È bello, e questa è la vera umiltà, quando una persona può dire la verità di se stesso e non avere nessuna vergogna, nessuna frustrazione, sapendo che se Dio entra in quel poco che io sono, io posso splendere. Ecco, tutto questo per introdurvi alle poche parole che voglio consegnarvi in questo nostro ritiro, per dirvi che il tempo della conversione, dell'avvento, è un tempo in cui invece di fare lo sforzo di fingere di essere persone migliori, noi dobbiamo accettare di essere ciò che siamo, ma dobbiamo domandarci che cosa possiamo fare per non ostacolare la presenza di Dio dentro la nostra vita. Ecco, detto questo, entriamo un po' in quello che ho pensato fosse un itinerario eh, da condividere insieme, questo pomeriggio. Il tempo dell'Avvento, noi sappiamo, è il tempo che ci prepara al Natale, così come la Quaresima è il tempo che ci prepara alla Pasqua. Dire Natale, dire Pasqua, significa per noi cristiani dire una cosa importante. Le cose di cui noi abbiamo bisogno le riceviamo come dono, non come sforzo. Basta leggere San Paolo per accorgervi che San Paolo insiste moltissimo nel dire guardate che noi la giustificazione non l'abbiamo ricevuta mediante la legge, ma l'abbiamo ricevuta per grazia. Che è un po' come uscire dal meccanismo. Se io mi comporto bene, allora avrò come ricompensa la salvezza, che per noi tradotto significa se io mi comporto bene farò esperienza dell'amore di Dio. Se io sto alle regole, allora Dio mi ama. Guardate, questo è un meccanismo che purtroppo intossica e rovina la vita spirituale di molti. La prima intuizione nella vita spirituale che una persona deve avere è che l'amore di Dio è gratuito, non è il frutto delle nostre opere. Dio non ci ama perché ci comportiamo bene, ci ama prima, ci ama nonostante e ci ama sempre. Una cosa che dovrebbe farci riflettere, anche quando un'anima va a finire all'inferno, che cosa significa andare a finire all'inferno? Significa che noi siamo radicalmente, totalmente ed eternamente separati dall'amore di Dio, questo è l'inferno. Ma vi siete mai domandati se questo può impedire a Dio di continuare a voler bene a queste persone? Nemmeno l'inferno può mettere un argine alla volontà di Dio di amarci. Ecco perché quando qualcuno si perde, questa è una ferita anche a Dio. Perché Dio ci ama. Ora, finché noi non partiamo dal presupposto che le cose migliori della nostra fede le riceviamo per grazia e come dono gratuito, Siamo sempre molto eh, preoccupati di mettere in atto la performance giusta, le regole giuste, i modi di comportamento giusto per per poterci propiziare quel dono, per avere quel dono. Invece non è assolutamente così. Questo dono è in maniera immeritata nella vita di ciascuno di noi ed è al di là di come noi ci comportiamo, di quello che siamo diventati al di là delle nostre scelte, al di là di quello che pensiamo, di quello che proviamo. È un amore che ci previene, che ci accompagna, che ci sostiene, che ci incoraggia. Ma dire questa cosa però significa dire anche una cosa che fa nascere un altro problema, un'altra preoccupazione. Allora, se un problema nella vita spirituale è convincerti che tu l'amore di Dio lo ottieni soltanto se tu vivi in un certo modo, Dire che questo amore è gratuito e quindi che tu lo ricevi come un dono può anche insinuare nel cuore delle persone, dici vabbè, allora io posso fare quello che voglio tanto il Signore comunque alla fine mi ama. E così non è. Ecco perché io vorrei proprio fermarmi su questa seconda parte. Se è vero che la venuta di Gesù nel mondo è un dono, c'è qualcosa che possiamo fare anche noi e che dobbiamo fare anche noi. E qui c'è la grande spiritualità di Giovanni Battista. Non so se vi siete mai domandati perché è proprio Giovanni Battista ad essere il precursore di Cristo. Perché Gesù ha bisogno di Giovanni Battista? Se uno si va a leggere il Vangelo e legge la predicazione di Giovanni Battista, vi accorgerete che non c'è niente di affascinante, di particolarmente interessante nelle parole che dice. Perché Giovanni Battista fa una predica di buonsenso. Dice alle persone di cambiare modo di vivere, di convertirsi, di rompere con il male. E nelle parole che abbiamo ascoltato nell'evangelista Luca, dice che dobbiamo raddrizzare i sentieri, riempire le valli, abbassare i monti. Eh, Queste sono le tre immagini che che usa. Eh, Scusate, spero che nessuno di voi si scandalizzi, ma se dovessimo eh, riassumere in maniera molto sintetica tutta la predicazione di Giovanni Battista, dovremmo dire che Giovanni Battista dice alla gente comportatevi bene, tornate ad essere delle brave persone. Boh, Tutta sta rivoluzione, cioè il precursore di Cristo dice questo. Seconda caratteristica di Giovanni Battista. Avete mai letto nel Vangelo che Giovanni Battista ha fatto qualche miracolo? Niente. Nessun morto che risuscita, eh, eh, nessun pane spezzato, distribuito e moltiplicato, nessun zoppo che cammina. Giovanni Battista parla, eh, parla in maniera dura, la gente va da lui. Questo è l'unico miracolo che noi sappiamo, la grande fama che ha Giovanni Battista. È come se quest'uomo riuscisse a intercettare nel cuore delle persone una nostalgia di Dio e dica a queste persone preparate la via del Signore, cioè mettetevi nella disposizione giusta per poter accogliere il Signore. Ora, che il Signore venga, questo è un dono. Ma tu puoi avvantaggiare questo dono, preparare la strada a questo dono, spianare il sentiero attraverso cui questo dono può arrivare dentro la tua vita. Ed è un po' come se noi che andiamo incontro al Signore facciamo in maniera tale che il Signore arrivi presto e che la sua efficacia sia la più grande efficacia che sia mai possibile dentro la nostra vita. Allora, proprio a partire da questa nostra parte, cioè da quello che ciascuno di noi può fare, vorrei indicarvi, eh, prendendoli proprio da Giovanni Battista, tre modi, tre cose che noi possiamo usare per la nostra personale conversione nel tempo di avvento. La prima cosa che dice Giovanni Battista è che per preparare la via del Signore noi dobbiamo raddrizzare i sentieri, dice. Ecco, qui apriamo un argomento molto serio. Non so se vi siete accorti che noi siamo molto esperti a complicare le cose semplici. E questo eh, dice una mancanza di vita spirituale. Le persone che hanno una intensa vita spirituale tendono ad essere semplici e tendono a semplificare le cose complesse. Quando tu una cosa semplice la complichi, è come se una strada dritta comincia a metterci tante curve e quindi diventa scomoda quella strada. Ora, prendete questa immagine che vi ho appena fornito e portatela nella vostra vita comunitaria. Pensate ai rapporti. Quante volte i nostri rapporti, le nostre relazioni, invece di essere semplici, sono complicati? Lo sguardo, il silenzio, la parola detta... ehm il dispettuccio che però però non dobbiamo dirlo, il lavoro non riconosciuto, detto, fatto, quando tutto potrebbe essere molto più semplice. Perché le persone semplici non sono persone banali, sono persone che vanno all'essenziale, a quello che conta. Allora, se tu vuoi avvantaggiare la venuta di Gesù dentro la tua vita, devi smettere di essere una persona complicata e devi smettere di complicare le cose. Volete un altro termine che dice questa attitudine che noi abbiamo a complicare le cose? Molto spesso noi siamo dei complessati. Invece di vivere serenamente, semplicemente qualcosa, ci creiamo un sacco di problemi, e questo purtroppo cresce quanto più l'ambiente è chiuso. Ad esempio, quanto più è stringente il rapporto con una persona, tanto più si complica il rapporto con quella persona. La convivenza non è facile. Vivere con un'altra persona non è facile. Sapete quello che è successo durante il lockdown? Che molte famiglie eh, si si sono rotte. eh? E e questo per un motivo molto semplice. Vivere 24 ore insieme, senza mai respirare, senza distanza, senza dire, ok, me ne vado al lavoro, eh? ha fatto sì che quella convivenza facesse emergere tanto risentimento e tanta difficoltà, perché l'amore è vero è paziente, ma se tu non sei allenato alla pazienza, l'unica cosa che ti può salvare è che ogni tanto stacchi, ti allontani. Più stai insieme a una persona, più devi domandarti se il rapporto con quella persona è semplice oppure comincia a diventare un rapporto complicato complessato, contorto. Ora vi ho fatto un esempio relazionale perché lo potete declinare nella vita comune, no? nella vita di ogni giorno, ma pensate la stessa cosa davanti ai problemi che dobbiamo affrontare. Certe volte siamo più capaci di dire tutto quello che non va, tutto, tutte le cose negative, eh, tutti i problemi e le paure, ma non riusciamo mai a toccare perché dovrebbe valere la pena investire in qualcosa rischiare qualcosa, eh, avere il coraggio di scegliere qualcosa. Eh, Io credo che nessuno di noi può dire di poter accogliere Gesù se innanzitutto non comincia un serio cammino di semplificazione, tornare ad essere semplici. Le persone semplici sono le persone che sanno riconoscere l'essenziale, ciò che conta, c'è un dono, eh, voi soprattutto religiose, ehm, è un consiglio evangelico che vi dice come si fa a recuperare la semplicità e che cose vi aiuta nella semplicità ed è il voto di povertà. Una persona povera è una persona che si abitua a vivere dell'essenziale e quindi ri- dovrebbe rinunciare al superfluo. Se tu sei abituato a vivere dell'essenziale, è la stessa cosa che fai materialmente. La dovresti fare mentalmente e la dovresti fare spiritualmente. E questa è una bella domanda che mi faccio e vi faccio. Noi siamo capaci di questo essenziale, materiale, mentale e spirituale? Cioè, siamo capaci di prendere ciò che conta e di lasciar correre tutto il resto? Voglio farvi un esempio evangelico di una persona complicata che incontra Gesù. E che Gesù innanzitutto deve semplificare il suo modo di ragionare, deve semplificare il suo cuore. Un giorno Gesù a Gerusalemme eh, va a camminare in una zona di Gerusalemme che era eh, la piscina eh, di Pezzaida. Questa piscina aveva, abbiamo citato prima eh, l'Urd, aveva delle capacità eh, taumaturgiche. Erano convinti che quando l'acqua vibrava e la prima persona che entrava in acqua riceveva la grazia di essere guarita. Allora, questa piscina era circondata da tantissimi malati, che erano quasi come una sorta di gara a entrare per primi nell'acqua non appena l'angelo, dicevano loro, aveva fatto vibrare un po' quell'acqua. Gesù attorno a questa folla di malati si avvicina a un malato in particolare, È un uomo che da 38 anni, sorelle, 38 anni, non 38 giorni, 38 anni era bloccato, paralizzato su una stuoia, su un lettuccio. E Gesù si avvicina a quest'uomo e gli fa una domanda semplice. Gli dice, vuoi guarire? Ora ditemi, qual è la risposta semplice? Sì. Invece quell'uomo non risponde sì. Sapete come risponde? Dice, "Eh, nessuno mi prende in braccio tutte le... Cioè, passa, invece di dire sì, dà la colpa a qualcuno. Comincia a dare responsabilità destra e sinistra. Comincia a fare l'analisi della situazione. Ogni volta che l'acqua così, nessuno viene, mi prende in braccio e mi porta lì. Ecco, questo è un esempio di persona complicata che davanti a una cosa semplice risponde come? Colpevolizzando. Colpevolizzandosi, colpevolizzando gli altri, puntando il dito. Ecco, questo è il frutto di un ragionamento complicato. Voi sapete che Gesù gli farà la grazia di guarirlo senza bisogno di entrare nell'acqua, tra l'altro. Ma quest'uomo deve recuperare innanzitutto questa semplicità, perché una persona che soffre, A un certo punto soffre talmente tanto che quando uno gli dice d'accordo ma tu cosa vuoi non sa più cosa vuole la cosa più semplice dovrebbe essere che qualcuno mi tiri fuori da questa sofferenza invece no si perde in quel dolore in quella sofferenza non riesce più ad avere nemmeno chiaro il desiderio di voler guarire da quella malattia da quella sofferenza è completamente in ostaggio di rabbia rancore risentimento Ecco, dovete sapere che la maggior parte di queste complicanze noi non le manifestiamo agli altri. Raramente gli altri, la parte più esteriore viene toccata dagli altri, ma molta di questa complicanza ci riempie i ragionamenti, la testa, non ci fa respirare. È una sorta di eh, veleno interiore che tocca il nostro cuore, la nostra vita spirituale. E vedete, quando il tuo cuore è pieno di questa complicanza, quando tu vai a pregare, invece di sentire la voce di Dio, senti urlare queste voci dentro. Ecco perché a volte non c'è nemmeno più facile andare a pregare, non c'è più facile nemmeno metterci in ascolto, avere una vita, una pratica di preghiera. Perché? Perché il nostro cuore è completamente pieno di queste storture, di queste complicazioni. Allora, vedete che cosa dice Giovanni Battista? Tu vuoi accogliere Gesù? Preparagli la strada. La prima cosa che devi fare, dice Giovanni Battista, cerca di essere una persona semplice. Raddrizza i sentieri. È facile far questo? No, ma il Signore ci domanda di provarci. Guardate che una persona svolta nella propria vita, non perché adesso che, non lo so, eh, Luigi lo sta dicendo ad alta voce, ah, dice adesso ho capito, ora lo faccio. Uno, magari funzionasse così, eh, uno comincia a dare un nome, ad esempio, alle proprie complicanze, a riconoscere dentro di sé tutte le cose contorte, a rendersi conto che a volte uno litiga con un altro e invece di dire, eh, guardate lo preghiamo nella compieta, eh, non tramonti il sole sopra la vostra ira, Invece a volte giorni, mesi, anni, quell'ira tiene il posto su tutto. E, e lì è perché noi non siamo persone semplici, perché le persone semplici non fanno finire la giornata prima di dire, senti, torniamo all'essenziale, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, dice Gesù, ti chiedo perdono, io perdono. Questa via della semplicità fa sì che il tuo cuore si svuoti di tutto ciò che è velenoso e complicato e comincia, proprio perché si è svuotato, a poter accogliere il Signore. E uno dice, come faccio ad esercitarmi, a recuperare questa semplicità? Le sorelle che hai accanto, i fratelli che hai accanto. Le relazioni sono il luogo dove noi possiamo migliorare nella nostra vita spirituale. Se ci riesci a farlo con tua sorella che hai accanto, con il fratello che hai accanto, il Signore allora significa che ti ha dato la grazia di liberarti il cuore. Ma se tu non lo fai col tuo fratello e con la sorella che hai accanto, è inutile che dici al Signore, Maranatà, vieni, non puoi entrare. È troppo complicato entrare lì. Il tuo cuore non è una strada dritta è un labirinto dove non si arriva da nessuna parte. Troppa complicanza. Seconda parola. Ehm, Dice Giovanni che ogni valle sia colmata, ogni burrone sia riempito. Ecco, se la prima immagine erano le strade storte che devono tornare dritti e a queste strade storte che devono tornare dritti ho detto che noi dobbiamo passare dalla complicanza alla semplicità qui vorrei dirvi una cosa che a volte è difficile accogliere il Signore perché la nostra vita è dominata dalle mancanze cioè dai vuoti che ci portiamo dentro quando una persona vive una mancanza è completamente assorbito dalla mancanza che vive Eh, Cosa voglio dirvi? Che ognuno di noi non è mai, eh, come devo dire, eh, non è perfetto nella sua umanità, tutti noi abbiamo delle mancanze, a volte sono mancanze affettive, sono mancanze che hanno a che fare con le relazioni, sono mancanze culturali, eh, sono mancanze umane, metteteci tutto quello che volete, sono mancanze di natura interiore, sono dei vuoti. Volete un esempio? Mi vengono in mente degli esempi che hanno a che fare con con i giovani universitari che sono quel popolo di Dio che io ho servito per tanti anni. Quando tu vieni da una famiglia dove tuo padre non c'è stato, quella è una mancanza che ti porti per tutta la vita ed è una mancanza che ti influenza Se tu non hai mai avuto una persona che si è fidata veramente di te, quella è una mancanza che ti porti per tutta la vita. Se tu non hai mai fatto l'esperienza di qualcuno che ti ha incoraggiato, che ti ha sostenuto, quella è una mancanza che ti porti per tutta la vita. E il problema è che queste mancanze non è che ci fanno solo soffrire. Noi le simbolizziamo in tanti modi, cioè tentiamo di riempirli con altro. Questo è molto pericoloso. Perché non sempre quello che usiamo per riempire i nostri vuoti è una cosa sana. La maggior parte dei nostri peccati nascono dalle nostre mancanze. La maggior parte dei nostri peccati, soprattutto di natura relazionale e affettiva, nascono dalle nostre mancanze. Ora, Giovanni Battista ti sta chiedendo di riconoscere quali sono i tuoi vuoti, dove più tu sperimenti un vuoto. Ora facciamo un altro esempio perché vorrei essere quanto più concreto possibile. Tutti noi sappiamo che non dobbiamo dipendere dal giudizio degli altri, teoricamente lo sappiamo, ma c'è qualcuno di noi che ha bisogno che qualcuno ogni tanto gli dica brava, hai fatto bene. E immaginate se non riceviamo questo feedback, è per noi è una tragedia. È una tragedia perché non sappiamo più cosa inventarci per attirare l'attenzione affinché qualcuno ci dica... Bravo, brava. E quando ce ne accorgiamo invece di usare misericordia nei nostri confronti, perché quello è un buco, è una mancanza, usiamo il moralismo. Eh, così non si fa. Non è il moralismo che ci salva, ma è la misericordia. Quindi, la prima cosa che noi dovremmo fare è avere l'umiltà di dire: quali sono le mie mancanze? E quali sono le mancanze nella mia vita che influenzano, che condizionano la mia vita? Ecco, io credo che ognuno di noi deve trovare un modo attraverso cui eh, dà un nome a questa mancanza. Eh, quando una persona vive eh, questa dinamica della mancanza e comincia ad accorgersene, senza rendersene conto, assume la posizione della vittima. Eh, Se avessi avuto un padre migliore oggi sarei felice. Se avessi avuto una comunità migliore, oggi non starei in questa situazione. Se mi avessero dato quell'incarico, oggi forse avrei potuto esprimere i talenti che il Signore mi ha dato. Ecco, guardate che quando uno fa la vittima è un problema molto serio, perché è vero che a volte ci sono delle cose ingiuste nella propria vita. Torniamo al, al paralitico, eh? Torniamo al paralitico. È vero che qualcuno poteva prenderti in braccio e non l'ha fatto. Ma non è che puoi passare la vita solo e soltanto a, a fare la vittima? Ecco, c'è un momento nella nostra vita in cui noi possiamo risolvere tutti i nostri vuoti e le nostre mancanze? No. Mettiamoci l'anima in pace ma quando tu li riesci a riconoscere questi vuoti e queste mancanze puoi fare in modo che non ti condizionino. In che modo? Allora smetti di fare la vittima e ad esempio comincia ad avere molto senso dello humor con te stesso. Noi dobbiamo imparare ad essere molto più leggeri con noi. E quando ci accorgiamo che stiamo entrando nei soliti meccanismi che ci fanno pensare sempre che siamo delle vittime, perché ci è mancato questo, perché non mi è stato dato questo, non mi è stato detto quest'altro, perché noi possiamo sempre cominciare a sorridere di noi stessi, a dire ecco, si sta affacciando. Eh. Quella pacca sulle spalle che non ho mai ricevuto da mio padre si è riaffacciata adesso. Eh. Adesso ha le sembianze della mia superiora alle sembianze della sorella che lavora con me, alle sembianze di quel collaboratore. Ma io riesco a esorcizzare questo perché me ne accorgo. Guardate, qui non ci, vuole, non ci vogliono i miracoli, gli effetti speciali, per questo vi ho detto che Giovanni Battista ci invita a usare il nostro possibile. Allora, se tu pensi che durante questo avvento riempirò tutti i miei vuoti, è sicuro che arriverai a Natale male. Ma se tu riesci ad arrivare a Natale dicendo so il nome di tutti i miei vuoti o della maggior parte, proprio perché riesci a a sapere quali sono questi vuoti, smetti di avere un atteggiamento da vittima. Anche noi nella cronaca attuale abbiamo degli esempi molto positivi. C'è una campionessa paraolimpionica, Bebevio credo che si chiami, no? È una ragazza che a me colpisce moltissimo. Voi sapete che per questa malattia che ha avuta ha quasi tutti gli arti tagliati e ancora la malattia prosegue e continuano a tagliarli i pezzi del corpo. E questa ragazza che è campionessa mondiale eh, nel, in diverse pratiche olimpiche che credo che ci dimostri qualcosa di importante. Cioè non è tanto rispondere perché a me, ma come posso fare io a dare il meglio di me come solo. Quindi se mi manca una mano, eh, ti devi far santa senza quella mano. Non puoi passare il tempo a dire, eh, non ho la mano. E nessuno mi aiuta che non ho una mano. Non hai una mano, pazienza, ma non sei l'unica persona al mondo a non avere una mano. C'è una cosa terribile che capita alle persone che vivono influenzati dai vuoti, dalle mancanze. Pensano che come soffro io, non soffre nessuno. Sorelle, non è così. Non siamo il centro del mondo e noi non dobbiamo avere la presunzione del dolore. Io credo che ognuno di noi deve ridimensionare questa cosa. Perché se tu reprimi vuoti, sappiate che la natura non fa salti. Tutto quello che reprimi si manifesta da un'altra parte. Si manifesta, eh? È sicuro che si manifesta. Noi invece dobbiamo integrare, dobbiamo accogliere. Allora, se è vero che, dovremmo dire a Giovanni Battista, mi dispiace Giovanni, tutte le valli non riusciamo a riempirle, però possiamo lanciare dei ponti su queste valli. Sono il tentativo di riconciliarci con queste mancanze, di nominarle, di non lasciarci condizionare da esse. Tante volte il Papa, Eh, soprattutto eh, toccando forse più noi, no? Dice che possiamo ammalarci di carrierismo, eh, di ricerca smodata del potere, eccetera. Ma sapete perché tante volte noi facciamo questo? Non è perché siamo cattivi. eh. A volte è un modo per riempire i nostri vuoti. Uno pensa che se occuperà quella sedia avrà riempito quel vuoto. In realtà non è così. Perché quando occupi quella sedia ne hai bisogno di un'altra. E poi di un'altra. È un po' come la bulimia e tu continui a ingurgitare ma non sei mai sazio. Allora l'unica maniera che devi fare è fermarti e dire non è questo il modo. E poi basta leggere il Vangelo. Mentre Gesù va a Gerusalemme e dice ai suoi discepoli "Guardate che io sto andando a Gerusalemme perché tra poco dovrò subire la passione, mi uccideranno, mi crocifiggeranno, finirà tutto". Vi sta dicendo una cosa molto seria. Vi ricordate di che cosa stavano parlando loro durante la strada? Chi è il primo? Ecco, io penso che il Vangelo ci racconti questo per dirci che a certe volte quell'angoscia che Gesù sta risvegliando dentro di loro, noi la esorcizziamo con cose futili. Ecco, questa è la seconda cosa. Quale mancanze abbiamo? In che modo noi possiamo riconciliarci con le nostre mancanze? In che modo possiamo fare che queste mancanze non influenzino la nostra vita? Non condizionino la nostra vita fino in fondo? Sarebbe bello che qualcuno mi dicesse bravo, brava, ma se non c'è, pazienza, posso offrire questa cosa al Signore, no? E e dopo che hai fatto tutto quanto quello che dovevi fare, dice il Vangelo, di siamo servi abbiamo fatto soltanto il nostro dovere. Quello di cui vi sto parlando, sapete come si chiama? Si chiama libertà interiore e le persone sono libere interiormente non perché hanno risolto tutti i loro conflitti ma perché li hanno accettati queste sono le persone libere interiormente terza e ultima eh, immagine Giovanni dice che dobbiamo abbassare i monti allora prima abbiamo parlato dei vuoti, delle mancanze no? adesso ci sono i monti, le montagne Che cosa rappresenterebbero mai queste cose? Innanzitutto ricordatevi che eh, la nostra vita spirituale, e anche la teologia, ha un nome specifico per parlare di queste montagne. La chiama la superbia. E che cos'è la superbia? La superbia è il nostro io che riempie tutto. E riempie tutto fino al punto in cui non c'è spazio per Gesù. Allora, se tu vuoi accogliere Gesù, ecco, abbiamo detto, devi cercare di essere semplice, perché se sei complicato non può passare. Se vuoi accogliere Gesù, devi cercare di toglierti dall'ipnosi, di considerarti costantemente vittima, perché se tu pensi soltanto alle tue mancanze, non riesci a vedere la vita, non riesci a vedere Gesù, che sta passando dentro la tua vita, nonostante le tue mancanze, i tuoi vuoti. Terza cosa, se tu vuoi accogliere Gesù, devi far diminuire il tuo io, devi smorzare la tua superbia. E sapete in che modo si manifesta questa superbia? La superbia è non voler cedere, mollare, a quelle che sono le nostre fissazioni. La superbia molto spesso ci fa essere rigidi, perché la rigidità ci fa sentire sicuri. Quando una persona si incaponisce in qualcosa è perché quella cosa lo rassicura. Allora, non è che una persona è superba semplicemente per per sport, è superba perché ha trovato in quel modo, in quel suo modo di vivere il proprio io, qualcosa che lo rassicura, che lo fa essere tranquillo. Ma quell'io non permette il passaggio di Gesù, il passaggio di Dio. E anche qui voglio usare un'immagine della Bibbia per dirvi come si fa. Nell'Antico Testamento, questa volta non nelle epopee del, del profeta Eliseo, di Elia, ma invece nelle storie di Eliseo, troviamo una storia particolare, che è la storia di Naaman il Siro. Vi ricordate la storia di questo grande condottiero arameo? Era un generale famoso all'epoca, eh? aveva vinto tantissime battaglie e voi... Avete presente questi questi militari che hanno tutte eh, le le medaglie appiccicate addosso, Eh, eh, che sono la testimonianza del loro loro valore, del loro onore in battaglia, eccetera. Eh, Questo Naman il Siro vive una sorta di conflitto perché indossa un'armatura splendente, una fama che tutti gli riconoscono, ma lui è lebroso. Sotto quell'armatura c'è un corpo malato. E voi sapete che questa cosa lo tormenta. La lebra è una cosa orribile. Immaginate la lebbra che tocca un condottiero, quanto doveva essere umiliante per lui questa cosa. Ecco, senza ripetervi la storia, perché sarebbe troppo lungo, perché immagino che già la conoscete, vorrei andare subito al punto in cui Naman il Siro dà una lezione di conversione, di cambiamento. Arrivando a casa di Eliseo, Eliseo non esce nemmeno da casa e manda a dire con un suo servo, immaginate uno che io sono il generale, ho fatto il viaggio, vengo a casa tua e tu nemmeno esci da casa ad accogliermi. I superbi solitamente non sopportano le umiliazioni. E quella è eh? un'umiliazione. E vedete la doppia umiliazione qual è? Non esce da casa e gli manda a dire, "Eh, guarda, fai una cosa, scendi al fiume Giordano, lavati sette volte e poi è tutto a posto, puoi tornartene a casa. Lui nella sua superbia guarda il fiume Giordano, che non è un capolavoro di acqua splendente tra l'altro, e dice, ma con tutta l'acqua pulita che ci avevamo a casa nostra io ho fatto tutto questo viaggio per venire qua. Per non essere accolto da questo e per avere come indicazione di andarmi a lavare sette volte lì? Assolutamente no. E sdegnato Naaman se ne torna a casa. Ma prima di tornarsene a casa, ecco, uno dei servi lo fa ragionare. E dice: Ma se ti avesse domandato un'impresa eroica, devi arrampicarti sulla più grande montagna e raccogliere un fiore, e grazie a questa impresa, tu guarirai. L'avresti fatto? Assolutamente sì. Ma perché? Perché è un uomo che cerca la gloria. Dice, tanto, mandato una cosa semplice. Perché non fai questa cosa? Che ti costa fare questa cosa semplice? Sapete che cosa sta facendo questo servo? Sta invitando Naman ad essere umile. Allora c'è questa scena bellissima in cui Naman scende da cavallo e si spoglia della sua armatura per poter entrare nell'acqua. È un gesto di chenosi, eh? di umiltà. Deve togliersi di dosso tutta l'armatura, tutte le sue medaglie, eccetera, ed entra in acqua. E dice, il libro dei re, che la sua carne divenne come la carne di un bambino. Vedete, mie care sorelle, senza l'umiltà, non si può accogliere Gesù. E l'umiltà vera è lasciarsi spogliare. Lasciarsi spogliare a volte dagli altri, dalle situazioni che viviamo. Tu vorresti le cose in un modo, invece succedono in un altro. Tu a volte vorresti essere capito nelle tue intenzioni, invece ti fraintendono. Tu vorresti fare una cosa, invece ne devi fare un'altra. Invece di vivere queste cose delusi, arrabbiati, Accogliere tutto come se venisse dalla mano di Dio. Accogliere tutto come se venisse dalla mano di Dio. L'umiltà è lasciare che la vita ci faccia diventare umili. E ricordatevi che più resistiamo alla vita, più ci incaponiamo nelle nostre cose, più non vogliamo cedere e più cresce il nostro io e più non c'è spazio per Gesù. L'umiltà vera invece è imparare a cedere. Sappiate che il mondo non accetta questa logica. Eh? Perché questa è una logica da perdenti. Volete un esempio? Il Signore a volte è strano. Eh? Ti dà un talento e poi per tutta la vita non ti mette mai in condizione di usare quel talento. Ma che senso ha? Me l'hai dato tu. E uno può vivere la vita arrabbiato perché non è riuscito ad esprimere quel suo talento. Oppure, dice al Signore, tu me l'hai dato e io a te lo offro. Non lo vuoi? Eccolo. Non vi torna alla mente la storia di Abramo con Isacco? Per tutta la vita Abramo ha desiderato un figlio e l'ha avuto. Poi a un certo punto il Signore dice, me lo devi ridare. Io sarei scappato, avrei nascosto quel figlio. Come posso io accettare che tu ti riprendi la cosa che ho aspettato per tutta la vita? Ma che cos'è l'umiltà se non dire il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia sì, benedetto il nome del Signore? Ancora una volta, vedete come esce fuori la libertà interiore? Che cos'è l'umiltà? Accogliere tutto come se venisse dalle mani di Dio. E quindi. Un momento sei in un posto, accoglilo. Il giorno dopo sei al contrario, accogli questo. Un giorno sei molto amato, va bene. Il giorno dopo sei molto frainteso, accogli anche questo. Un giorno sei nella prova, accogli la prova. Un'altra volta invece sei nella consolazione, accogli la consolazione. E non voler noi, sto per usare la parola giusta, eh, avere il controllo di tutto. Questa è la superbia, voler controllare tutto contrario della superbia è l'umiltà e la caratteristica più importante dell'umiltà è abbandonarsi al signore e affidarsi a lui signore se tu lo vuoi lo voglio anch'io se lo vuoi tu lo voglio anche io ecco i poveri di Yahweh gli umili secondo il Vangelo non sono, che, non sono quelli che passano il tempo a fare penitenze di notte. Gli umili di Yahweh sono quelli che confidano completamente in Dio, non in se stessi. Sanno che tutto quanto di buono potranno avere dalla loro vita, lo potranno ricevere solo e soltanto da Dio. E quindi non trafficano l'oro, non, non, non controllano l'oro, non propiziano l'oro. Sono completamente affidati, completamente affidati al Signore. Ecco allora, e chiudo, che cosa significa per noi vivere questa conversione d'avvento? Non è fingere o sforzarci di essere persone diverse da quello che siamo, è imparare ad accogliere chi siamo, imparare a riconoscere quali sono le nostre complicanze, i nostri complessi, e a cercare di esercitarci ad essere delle persone semplici, che sanno andare all'essenziale delle cose, che sanno vivere l'essenziale materialmente, mentalmente e spiritualmente. Che cosa significa convertirsi per noi in questo tempo d'avvento? Significa rappacificarci, riconciliarci con i nostri vuoti, con le nostre mancanze, che molto spesso precludono e condizionano tutta la nostra vita, perché ci mettono sempre in un atteggiamento vittimistico. Invece tu sai dare un nome a quelle mancanze e sai anche eh, prendere distanza da quella mancanza. Sai accogliere anche quando quella mancanza ti vuole tirare in basso. Ma tu sai che la cosa più importante, è Gesù, non è quello che ti manca. Guardate a lui, dice il Salmo, e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Le persone depresse spiritualmente sapete perché sono depresse spiritualmente perché invece di guardare il signore guardano se stessi e uno quando guarda se stesso si accorge di tutto quello che non ha ma il signore non ci sta dicendo "Eh, tu dovresti avere di più il signore sta dicendo ahimè ti basta me tieni lo sguardo su di me e tutto il resto va bene terza e ultima cosa far diminuire la nostra superbia rinunciare al controllo del nostro io, accettando di vivere in maniera più umile, e gli umili sono quelli che si lasciano condurre dal Signore, accogliere tutto come se venisse dalle mani del Signore. Questo non significa che se ci succede qualcosa di male l'ha voluto il Signore, no no, chi ci ha fatto del male renderà conto del male che ci ha fatto, eh? tranquilli ci pensa il Signore alla nostra vendetta, non dobbiamo fare niente noi. Ma il Signore non ci ha abband- se ha permesso quella cosa significa che ha un progetto. Tu accoglila quella cosa, perché il Signore ti darà la grazia di viverla. Sappiamo vivere affidati, abbandonati alla sua mano, alla sua provvidenza. Sappiamo vivere con questa umiltà. Allora la semplicità, la riconciliazione E l'umiltà, ecco, credo che è il nostro possibile, quel poco che possiamo fare per riassettare la stalla del nostro cuore e dire, vieni, Signore Gesù.